0: En bateau, quand on a quitté la terre ferme pour de bon et qu'on arrive en haute mer, tout change. Ce qu'on voit, l'air qu'on respire, la façon de manger, de dormir, de se tenir debout, tout devient très différent. Même le temps ne passe pas de la même façon. C'est un peu comme basculer dans un tout nouveau monde entièrement rempli de bleu. Il y a la mer, il y a le ciel et rien d'autre. Même pas de mouettes, même pas d'oiseaux. Seulement le bruit des cordes qui frottent contre le bastingage, le roulis du navire qu'on entend au fond de la cale et le murmure de la coque qui fend l'eau. Christophe Colomb est un navigateur hors pair. Il a choisi le meilleur chemin pour faire son grand voyage. Poussés par le vent alizé, ces trois navires, la Niña, la Pinta et la Santa Maria, avancent à bonne allure. À bord, chacun prend ses marques. Comme lors de chaque traversée, les marins organisent leur vie en quart. Cela veut dire qu'ils travaillent quatre heures, puis qu'ils se reposent quatre heures. Tu conviendras que c'est rudement pratique. Ainsi, il y a toujours quelqu'un sur le pont, paré à manœuvrer. Une fois tout étage accompli, c'est détente. On joue aux cartes, on fait des parties de dés, on pêche, on se raconte des histoires, ou bien on fait un peu de musique. Entre eux, les marins utilisent de drôles de mots comme bonnette, trinquette, civadière, misaine et artimon. Ce sont les noms de toutes les voiles qu'on hisse haut, très haut, pour prendre bien le vent. De son côté, Christophe Colomb a du mal à tenir en place. Sur le pont du matin au soir, il trépigne d'impatience, il regarde devant, il regarde à droite, il regarde à gauche. Une seule pensée l'habite. Où est la Terre Où est la Terre Où est la Terre Pour se repérer au milieu de l'océan, il a emporté avec lui quelques précieux instruments de navigation. Une boussole, pour savoir où se trouvent le nord, le sud, l'est et l'ouest. Un portulant, C'est une carte pour repérer les côtes, les routes maritimes et les ports et un sablier avec lequel il peut calculer la position des bateaux en fonction de leur vitesse. Tu ne le sais peut-être pas, mais à l'époque, il n'existe ni montre ni horloge. En mer, le seul outil pour mesurer le temps, c'est donc le sablier. Les semaines passent, les semaines repassent Et toujours aucune terre en vue. L'équipage commence à s'inquiéter. Au fond des cales, on compte les tonneaux. Bientôt, l'eau potable viendra à manquer. Et puis, très franchement, ils commencent à trouver le temps long. Alors Christophe leur ment. Oui, c'est vrai, tu as raison, ce n'est vraiment pas très honnête de sa part. Mais il trafique ses calculs et il raconte parfois un peu n'importe quoi sur les distances parcourues. Mais là, mais pas du tout, vous rigolez, on a à peine avancé. N'empêche, les marins voient tout rouge et il doit amadouer certaines fortes têtes. Lorsque le soleil se couche, le vendredi 12 octobre, la nuit est claire et la mer est calme. Vers les deux heures du matin, une voix se lève de la Pinta. Terre Terre en vue On tire un grand coup de canon. Le lendemain, les hommes débarquent. Ouf Pense Christophe Touba. Ils étaient en mer depuis 36 jours. Les navires viennent d'accoster sur la petite île de Guanahani, dans les Bahamas. Cela, Christophe Colomb l'ignore. Il est persuadé d'être arrivé quelque part entre la Chine et le Japon. Eh oui, ses calculs étaient faux et il n'avait surtout pas prévu l'existence d'une terre. En fait, un continent entier, à l'ouest, entre l'Europe et l'Asie. Christophe est subjugué par la beauté des lieux. L'île est tellement belle qu'on se croirait au paradis. Les arbres sont immenses et de mille espèces différentes. Certains, avec leurs longues branches de plus de 700 ans, peuvent toucher les étoiles. Derrière les plages, il y a des prés et des champs qui s'étendent à perte de vue. Dans la forêt, il découvre tout un tas de nouveaux animaux assez étonnants. Pour la première fois, il goûte le maïs, l'ananas, le piment et le tabac. Christophe prend possession de cette nouvelle terre au nom de la reine et du roi d'Espagne. Il la baptise San Salvador, ce qui, quand on y pense, est plutôt culotté étant donné qu'il y a déjà des habitants. D'ailleurs, il fait très rapidement leur connaissance. Sur ces terres paradisiaques vivent les Taïnos. Les Taïnos ont la peau mate et leurs cheveux sont noirs. Leur mode de vie est très différent de celui des nouveaux arrivants. Ils ne portent pas de vêtements, mais ils se peignent le corps et le visage. Ils vivent dans des huttes et dorment dans des hamacs. Ils nagent extrêmement bien et se déplacent en pirogue. Les Taïnos sont très accueillants avec ces drôles de messieurs barbus qu'ils pensent tout droit venus du ciel. Parce qu'ils se croient arrivés aux Indes, Christophe les appelle les Indiens. Christophe Colomb et ses hommes sont aux anges, mais ils ne sont pas venus pour raisons touristiques. Hélas, ils cherchent de l'or et ils en trouvent peu. En plus, cette île a beau être splendide, elle ne ressemble pas du tout aux descriptions de Marco Polo dans son Livre des Merveilles. Où sont, par exemple, les palais aux toits d'or? Avec des gestes, les Taïnos leur font comprendre qu'ils trouveront le précieux métal et en grande quantité dans les îles des environs. Aussitôt dit, aussitôt fait, vite, ils remontent sur leur bateau l'expédition continue. Et en effet, ils découvrent plusieurs îles que Christophe baptise chaque fois d'un nouveau nom espagnol Santa Maria de Concepcion, Fernandina Isabella. Lorsque le 28 octobre, ils accostent sur l'île de Cuba, dans les Caraïbes. Ils pensent avoir trouvé le Japon. Le 6 décembre, les navires débarquent sur l'île d'Haïti. Christophe Colomb est sidéré. Oh, c'est incroyable. Certains paysages ressemblent à l'Espagne. C'est tout trouvé Cette île s'appellera Hispaniola. Un soir, alors qu'il a un peu le mal du pays, il écrit dans son journal La terre plane d'Hispaniola. Me rappelle les belles campagnes espagnoles. Les terres cultivées ressemblent aux champs de blé en mai, dans les campagnes de Cordoue. » Hispaniola est une grande île. La plus grande de celles qu'a découverte Christophe. Et c'est une île qui a un chef. Guacanagari. Quelques jours après l'arrivée des trois navires, il vient se présenter et saluer les Européens. Sur le cou et les poignets, il porte des colliers et des bracelets faits de coquillages roses et jaunes. Sur la tête, il s'est coiffé d'une épaisse couronne d'or sculptée en forme d'oiseau. Tous, sans exception, sont impressionnés par son allure. En plus, il leur donne de l'or. La veille de Noël, Christophe et ses hommes avaient peut-être un peu trop festoyé, la Santa Maria heurte un rocher et s'échoue dans la lagune. Avec les quelques planches qu'on réussit à sauver, on construit une petite forteresse qu'on appelle Navidad. Cela veut dire Noël. Puis vient le temps de retourner en Espagne. Avec un bateau en moins, tout le monde ne peut pas rentrer. 39 hommes décident de rester sur place. Ce sont les premiers colons. Christophe reprend la mer le 4 janvier 1493. Il promet qu'il sera de retour très vite. Dix semaines plus tard, il arrive en Espagne. La reine Isabelle et le roi Ferdinand le reçoivent comme un prince. Il a ramené avec lui six Indiens qu'il présente à toute la cour. Sous les yeux ébahis des nobles espagnols, il sort de son sac quelques pierres précieuses, des masques et des bijoux en or. Il fait goûter le tabac, l'ananas et le maïs. Et au moment du dessert, il fait voler devant tout le monde un animal étonnant aux plumes multicolores. Tu as reconnu Oui, c'est un perroquet. Christophe Colomb repartira trois autres fois vers ces îles magiques qu'il a découvertes tout à l'ouest. Toute sa vie, Il reste persuadé d'être arrivé aux Indes. Il ne saura jamais qu'il a posé le pied sur un nouveau continent. D'autres explorateurs ont parcouru les océans à la même époque. Jacques Cartier, Vasco de Gama, Fernand des Magellan. Mais tout ceci, je te le raconterai, tu le sais bien. Dans une autre odyssée. On dit que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Avant lui, les vikings, ce grand peuple de marins du Nord, y avaient déjà posé les pieds. Sans compter les Taïnos et tous les autres peuples qui y vivaient depuis au moins... Ben, sans doute depuis toujours, en fait. Si malgré cela, on continue à dire que Christophe Colomb a découvert ce grand continent... C'est parce que, pour les Européens de l'époque, c'est un tout nouveau monde qui s'ouvre à eux. À partir de là, ils vont en explorer chaque recoin. Et au fait, tu sais pourquoi l'Amérique s'appelle l'Amérique Quelques années après le grand voyage de Christophe Colomb en 1492, un autre navigateur comprend enfin que Christophe n'a pas découvert les Indes, mais un tout nouveau continent. Cet homme s'appelle Amerigo Vespucci. C'est ainsi que l'Amérique a trouvé son nom, Amerigo Amérique. Si toi aussi tu découvres un jour un nouveau continent, sur une nouvelle planète par exemple, tu pourras bien évidemment lui donner ton nom.